0: Bu bölümde dizi uyarlaması gündemde olan Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanı hakkında konuşacağız. Yanımda yine Şef var. Bu kez uzakta değil, e, bizzat yanımdasın. Merhaba. Hoş geldin.
1: Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Bugün bahsettiğim gibi Masumiyet Müzesi hakkında konuşalım dedik. Evet. Ve bunun da yakın zamanda dizisi çıkmayı... Dizisinin çıkması planlanıyor. Yani aldığımız haber bu. <gülüyor> Okuduğumuz haber bu. Aldığımız haber biraz istihbaratçı oluyor. Ee, Amazon Prime'de galiba.
1: Evet Amazon Prime'de e, ilk Türk yapım.
0: İlk Türk yapım.
1: Evet olacak. Öyle konuşuluyor. E, bu yüzden Masumiyet Müzesi e, romanı hakkında ben bir kısa bir özet mi geçsem? Her zamanki
0: gibi istersen bir yap. Evet. E, okumamış ya da bilgisi olmayan dinleyicilerimiz de olabilir. Evet, buralar her zamanki gibi bölüyorum seni. Spoiler içerecek. Hmm. Yani birisi vay efendim merakım oluşacaktı belki izleyecektim ya da dinleyecektim okuyacaktım gibi bir şey olabilirse burası spoiler içerecek. Bizim yayınımız bu şekilde oluyor <gülüyor> genellikle.
1: Ben de bu olaya şöyle bakıyorum. Kardeşim bu zamana kadar okusaydınız <gülüyor> benim yayınımı beklediniz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Olabilir. Ver bakalım.
1: Ee, şimdi aslında masumiyet müzesi Böyle klasik bir çam tadında bir roman aslında. Zengin bir aile oğlu Kemal var. Uzaktan akrabası Fakir bir de Füsun var. Evet. Bunlar aşk yaşıyorlar. Ee, fakat Kemal'in hayatında yine yüksek tahsilli Sibel diye bir hanımefendi var. Ee, bu yüzden Füsun'la böyle gizli bir evde, gizli saklı görüşüyorlar sürekli. Evet. Ama tabii Füsun Sibel'le nişanlanması istemiyor Kemal'in ama Kemal nişanlanıyor ve Füsun ortadan kayboluyor. Sonrasında yıllar sonra bu arada Kemal o birlikte yaşadıkları evleri eve gidiyor. Füsun'un eşyalarını kokluyor falan onlarla vakit geçiriyor. Böyle sarkotik bir tarafı da var. Sonrasında Füsun'un, Füsun'u buluyor. Ailesinin evine gitmeye başlıyor. Füsun evlenmiş. Ama diyor ki hani evlendiyse de ben diyor bu işin bir yolunu bulurum diyor. Uzaklaşmıyor <gülüyor> Füsun'dan. Füsun'un kocası da bir film çekecek. Kemal de maddi olarak destek oluyor bu Vallahi. filme. Füsun da başrolde oynayacak. Öyle aslında planlanıyor ama kocası Füsun'un başrolde oynamasını istemeyince Füsun'la kocasının arası o <gülüyor> bozuluyor. Bozulunca
0: özet demiştik ama sen <gülüyor> Anlattın.
1: Bozulunca ama bunlar önemli detaylar. Tamam. Bozulunca da e, Kemal fırsattan istifade hemen Füsun'a yanaşıyor. Sonra sözleniyorlar ama tatile giderken ailesini görmeye Füsun kaza geçiriyorlar ve Füsun ölüyor. Ha. Sonra e, Kemal de o biriktirdiği ve çaldığı eşyaları bir müze kurmaya karar veriyor bu eşyalarla ve Orhan Pamuk bir mektup yazıyor. Bu hikaye diyor roman olmalı diyor. Unutulmamalı bu aşk diyor ve kitap böylelikle ortaya çıkıyor. Hı hı. Müzesi de Çukurcuma'da masumiyet müzesi var. Ben üniversitedeyken ziyaret etmiştim. Ha, gittin mi de? Evet. Ee, bir duvarda sigara izmaritlerini bile saklamış. Hı hı. Ee, onları sergiliyorlar. Böyle.
0: Ben henüz gitmedim şu anda da açık mı acaba yani şu an gitsem girebilir miyim?
1: Ee, şu an pandemi dolayısıyla bilmiyorum ama biraz İran itibaren müzeler de açılıyordur herhalde.
0: Yani hala işlevselliğini koruyor. Evet, aha, evet. Güzel, ben de okumuştum hatta ben bu kitabı askerdeyken okudum. Ee, öyle ilginç gelmişti. Aslında çok okuyacağım türden bir kitap değildi açıkçası. Az çok konusuna sağdan soldan duyup hani içine dahil oluyorsun ama. Oradayken okumuştum. Aklımda kalan nedense kitaptan şu deyim olmuş. Sonuna kadar gitmek deyimi. Anımsadın mı bunu? Evet. Yani birlikte olmalarını e, anlatma şekli buydu Orhan Pamuk. Yani sonuna kadar gittik diyordu. Bu bana ilginç gelmişti. Sanki biraz daha böyle köşeli bir anlatım beklemiştim. Ya da askerde olduğum için sadece oraya takıldım ama <gülüyor> e, bilmem daha bu aklımda kalmış sadece. Onun dışında Anılar biriktirmesi onu özetle sanırım çok anlatmadın bahsetmedin ama Füsun'la her görüştüğünde evlerine gittiğinde gizlice içtiği sigara izmaritlerini ya da eşyalarını olsun her şeyini alıyor ve saklıyor. Bunlardan bir müze oluşturuyor. Hı. Hikaye zaten bunun üzerine kurulu. Öyle açılış cümlesi güzeldi sanki.
1: Ha, evet çok açılış cümlesi de kült oldu zaten. Hayatımın en güzel anıymış bilmiyordum diye evet. başlıyor. Müzede de o benim yani kitapta ilgimi çeken şu olmuştu. 1970'lerin ortalarından 80'lerin ortalarına kadar olan bir dönemi anlatıyor ve ben bu dönemle ilgili hep daha siyasi yazılar, daha farklı kitaplar okumuştum. Bana o dönemin Burjuvasını gösterdi aslında kitap Benim o yüzden ilgimi çekmişti Çünkü o dönemde nişantaşı nasıl bir yer İşte daha yüksek gelirli bir aile Nasıl bir yaşam sürüyor Mesela bir iş seyahatine çıkacağından bahsediyordum Şehir dışına Hı-hı. Şehir dışı dediği yer bahçeli evler Bahçeli evler Evet <gülüyor>
0: Benim yaşadığım yer
1: Evet Ya da Suadiye'den seyfiye yeri olarak bahsediyor Yani Hı-hı. bir tatil yeri gibi Bunlar benim çok ilgimi çekmişti. Çok farklı bir dönemin, yani dönemin farklı bir insan potansiyelini görmüş oldum aslında.
0: O zaman sana şöyle bir soru sorayım, hem de kendim bilinçlenmek adına. Çok fazla Orhan Pamuk kitabı okumadım, hatta okuduğum tek kitabı budur, aslında okumak gerek. Ve Burjuva dedin ya, Orhan Pamuk'la ilgili hep böyle Burjuva sınıfına dahil olduğu ile alakalı eleştiriler, Alınıyor. Hatta son zamanlarda BBC'nin bir belgeselinde şöyle bir şey geçmişti ve çok viral olmuştu. Poğaçacıdan poğaça alacak. Merhaba poğaçacı diye giriş yapıyor ve insanlar bunu e, aslında o jargonu bilmediğini o sınıfla nasıl konuşacağını bilmediğini çok yadırgamışlardı. Yani çok konuşulmuştu bu konu. E, diğer kitaplarındaki anlatımı nedir? Yani hangi hikayeleri anlatıyor? Daha çok bu dediğim gibi üst sosyal sınıfı mı anlatıyor yoksa e, daha alt sınıf da bahsediyor mu? Halk ilişkilerini anlatıyor mu? Yani bunu soruyorum.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bahsettiği kitaplarda var. Mesela Kars, Nobel ödülü aldığı kar kitabında. Kars'ta geçiyor. E, bu da var ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi e, kendisi de bourgeois e, bir aileden geliyor. Yani yüksek eğitimli bir aileden geliyor. Maddi durumu hep iyi e, bir durumda. Ve burcu hep o kesim içinde büyümüş aslında ama onları da çok gözlemliyor ve eleştiriyor e, kitaplarında. O çevre e, ve burcu vazi var ama genelde eleştirilen bir noktada oluyor. E, övdüğü kısımları da oluyor ama genellikle eleştiriyor. Kendi hayatını anlattığı kitapları da var. Gençlik yıllarını İstanbul hatırası diye. Hı hı. E, oralarda hep e, yaşadığı şeyleri anlatıyor aslında.
0: Evet ama yine de bu onu tartışmanın odağından çıkarmıyor. Orhan Pamuk'la alakalı hala birçok bilgi almaya çalıştığın e, yerlerde olsun, araştırma yaptığında hep aynı tartışmalar içerisinde buluyorsun Orhan Pamuk'un ismini. Hem siyasi olarak hem bu e, sınıfsal farklılıklarla alakalı e, tartışmalı bir isim.
1: Ya biz ne istiyoruz? Ben anlamıyorum. Yani illa bir başarı öyküsü mü olması gerekiyor? Yani illa çok alt bir seviyeden gelip çok yükselmesi mi gerekiyor? Yani bizi tatmin eden şey bu mu oluyor? Belki de kendimizi onun yerine koyabilmek için, belki de bir umut sahibi olabilmek için mi bunu istiyoruz? Yani evet yüksek eğitimle, maddi bir kaygısı yok ve roman yazıyor bu kadar ve iyi de yazıyor. İyi yazmasaydı haberimiz olmazdı zaten. Yani. Yok, dediğim
0: Bilmiyorum. Yani şu şekilde her zaman bir çatışma vardır ya yani alt sınıf, orta sınıfla bir görünmeyen bir soğuk savaş içerisindedir. Bir savaş vardır hep. Herhalde onun zenginken ya da o sınıfa tabi iken yazar olması ve aynı zamanda bunda da başarılı olması e, oradan diğer tarafı gözlemleyebilmesi çok zor. Ve o konuda eğer bir söz sahibi olmak istiyorsa ve böyle şeyler yazıyorsa bu bana çok samimi gelmez açıkçası. Yani içinden gelmesini şahsen isterim. Ben böyle Daha samimi gelirdi bana. Ben
1: böyle düşünmüyorum. Bu tamamen iyi bir gözlemci olmakla olmakla alakalı bir durum. Kafamda bir tuhaflık var romanında. Köyden İstanbul'a gelmiş hı hı. ve bozacı olan bir gencin hikayesini anlatıyor. Ee, bu Şu anda bizim hani şu Gültepe hı hı. falan var ya oralarda e, şey kurdular hep ne deniyordu onlara? Çarpık kentleşmenin nasıl yaygınlaştığı oralarda nasıl e, kendilerine ev yaptıkları koşullarda yaşadıkları ...bunu anlattığı bir roman ve müthiş bir anlatım, müthiş bir dil yani.
0: Ee... Anladım. Benim demek ki bu, bu kişisel tercihim. Yani hmm. bu müzikte de böyle. Yani şu anda e, rap piyasasına bakarsan... <gülüyor> ...hani bunu direkt aşırıyorlar ya Amerika rapinden. Birçok özentiliğini yapıyorlar. E, çok detaya girmeyecektim ama girmem gerekiyor şu an bunu açıklayabilmek <gülüyor> için. Ya oradaki atıyorum genkstacılık e, muhabbetlerini alıp burada çevirdiklerinde aslında o adamlar onları yaşıyorlar. Ama sen bunu bu tarafa uyarladığında bu tam anlamını kazanmıyor. Çünkü sen bunu yaşamıyorsun. O yüzden bazı edebiyatlar ya da bazı böyle e, sınıflar diyeyim, içinden gelmediğin sürece dokunulmaması gerekiyor. Bunun saflığını kaybetmemesi gerekiyor. O yüzden boş ver, o edebiyatı da sen yapma Orhan Pamuk. Bilmiyorum ak yazın dilini bilmiyorum bile. Ha, ben... Şu an tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Ya sen karışma boş ver. içinden gelen bir adam belki daha kötü anlatsın. Daha kötü yazsın. Ama sen içinde olmadığın bir şeye çok da söz sahibi olmaya çalışma diye düşünüyorum. Ben, Buradan Orhan mı?
1: <gülüyor> ben asla sana katılmıyorum şu an. Yani ben böyle düşünüyorum. Tam tersi olarak düşünüyorum. Bu kültürel bir durum. Ve kültür sadece senin yaşadığın. Hayat ailenle sınırlı bir şey değil. Hı hı. Doğduğun ülke, çevre, e, yaşadığın koşullar, bunların hepsi dahil. E, çok küçük bir yerde, çok küçük bir şehirde olduğunu düşün. Ama e, maddi durumun yüksek, hı hı. oraya atanmışsın o dönem için konuşuyorum. Memur memursun ve küçük bir şehirde yaşıyorsun. Yine de onları gözlemleyebilirsin. Orada yaşıyorsun çünkü ya da o insanları ya bu tamamen bakışla alakalı bir durum herkes bakar ama onu bir şeye dönüştürebilmek e, herkesin yapabileceği bir şey değil bu hem yetenek ve hem de çalışmanın bir çıktısı oluyor e, dediğin şey rap kültürünün işte oradan buraya aktarmaya çalışınca olmuyor ama burada onun karşılığı olabilecek ne var arabesk müzik var diyelim ki yani sen de o şekilde Kendini bu kültürde bu şekilde yapmışsın, çıkartmışsın ortaya. Bu çok değişkenli. Neyse şeye geçmek istiyorum. Ben, ben. o konuda
0: biraz daha duygusal olduğum için real realite böyle çok bakamıyorum. Evet. Açıkçası yani senin fikrin o. Ben de tamamen karşındayım fikir olarak o konuda. Ben yapmamaları, dokunmamaları gerektiğini. Çünkü 1, 2, 4, 8 bunun katlanarak devam edeceğini ve bazı şeylerin yozlaşacağını düşünüyorum. Bu konuda evet duygusalım. Evet geçiyorum o yüzden şimdi çok fazla e, felsefik konulara girmek üzereyiz. E, dizi uyarlaması demiştik. Masumiyet Müzesi. Evet
1: Masumiyet Müzesi konuşmamızın amacı şu Hı-hı. anda e, Amazon Prime'da dizisinin çekilecek olması ve e, başrol Başrol oyuncusunun Çağatay Ulusoy diye konuşuluyor. <gülüyor> e, Netflix'in ilk Türk yapımı olan e, dizi adı neydi? muhafız. Muhafız Hakan Muhafız. Dada. da, <gülüyor> Onda da Çağatay Ulusoy başroldeydi. Şimdi başka bir Türkiye'de ilk yapımını, Türk yapımını çekecek olan Amazon Prime'ın da başrol oyuncusu için Çağatay Ulusoy konuşuluyor. Türkiye'de oyuncu mu bitti?
0: <gülüyor> ya bunu ama şöyle bir şey var. bunu Netflix de yapıyor. Netflix'in ilk Türk filmi de şeydi, dizisi de İlk miydi Atiye?
1: Hayır. Çağatır'ın söyledi işte. He, o vardı. Sonra, sonra Atiye, Atiye, evet,
0: Atiye'de oynayan Metin Akdülger var. O şu anda Netflix'in ilk Türk filmini çekiyorlar. Orada da başrol oyuncusu. Yani böyle bir oyunculara sadık kalma, bağlı kalma gibi bir durum var. Neyle alakalı bilmiyorum.
1: E, bence yapım şirketleriyle alakalı olabilir. Çünkü Netflix e, böyle bir e, ulusal bir içerik çekmek çekeceği zaman o kültüre ait bazı nüansların olmasını istiyor. Yani Türkiye'yi anlatan bir şeyler olmalı içinde diyor.
0: Anlamadım tam.
1: Ee, mesela Atiye'de
0: hmm, Göbekli, Göbekli
1: Tepe. Tepe vardı. Göbekli Tepe kültürel bir miras. Onu göstermesi gerekiyor. Yani öyle bir şey oluyor. Ee, bu yüzden bu yapım şirketleri de güçlü yapım şirketleri daha büyük prodüksiyonlar da yapabildikleri için ve kendi oyuncularını, kendi bünyesindeki oyuncuları kullanıyor olabilir. Tamamen maddi bir çıkar olduğunu düşünüyorum bu konuda.
0: Tabii yapım şirketleriyle aralarında diyorsun. Evet. Evet peki genel olarak bu konuyu yaydığımızda şimdi bu projenin nasıl olacağını bilemiyoruz tabii ki. Bekleyip, görüp hatta gerçek olup olmayacağı da e, meçhul. şeyi sorayım ben sana. Bu kitapların, kült kitapların, sinemaya, dizilere uyarlanması iyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Artısı, dezavantajı nedir?
1: Yani şöyle biz okuduğum bir kitabı sonrasında kendi kafamda kuruyorum bir karakterler oluyor bir canlandırıyorum ve sonra bu diziye ya da filme uyarlandığında o beklenen Enerji yakalanmadığında aslında çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ama bu kadar işte kültleşmiş ya da çok okunmuş kitapların filme ya da diziye uyarlanmasının bir sebebinin de hazır bir e, izleyici kitlesi olduğunu düşünüyorum. Yani kitap 100 bin satmış en az 50 bin kişi işte o filmi ya da diziyi izleyecek bir kere bir garantisi var. İyi ya da kötü. Ben de diziyi beğenmesem bile kitabı okuduğum için... Dizini sonuna kadar izleyeceğim. Yani hazır bir <gülüyor> izleyici olarak evet. buradayım. E bir de buna oyuncuları dahil edersen, ünlü oyuncuların takipçilerini. Yani daha çok böyle bak burada hazır bir senaryo var, bir kitap var. Hazır okuyucusu, izleyicisi de var. Hadi bunu alıp çekelim. Yani biraz kolaya kaçmak oluyor.
0: Tabii. Evet. Ama başarılı örnekleri de var tabii. Evet. Yani hepsi başarısız oluyor diye bir şey Kesinlikle. de söylememek lazım. Harry Potter e, başarılı Bak ben de tam aklıma Hı. öyle benim kurgu bir şey geldi. E, bunun gibi şeyler. Başarılı örnekleri de var. Başarısız örnekleri de var. Başarısız örneğini sorayım sana hemen.
1: <gülüyor> Martina'dan dün izledik.
0: Evet. Bunu, yayını da yapmıştık. Filmi çıktı ve izledik de hiç şahsen ben beğenmedim. Çok hiç uğraşılmamış özen gösterilmemiş Üzerinde durulmamış bir hikaye olmuş. Bütçe sanırım. Ne diyorsun? Bütçede sorun yaşamışlar. Çünkü Martine'den, şimdi buraya geçiş yapalım. Martine'den bir denizci ve denizle ilgili sahneleri var. Kitapta yani anlattığı hikayede bu var. Ama filmde ben bunun hiçbirisini göremedim. Yani denize, gemiye bindiğini dahi görmedim ben Martine'den.
1: Kenardan biniyordu ya.
0: Kenardan biniyor. Yani bu bence sadece bütçeyle açıklanabilir. Oyuncu karakter değişimleri o süreç kitapta çok ön plana çıkmıştı. Filmde bunun herhangi bir yansıması yok. Hele bir de beni en çok yıkan şuydu kitapta en çok dikkatimi ve insanları çoğu insanı Martin Eden'le ilgili hüzünlendiren ya da etkileyen nokta son sahnesiydi. Yani son kısmıydı kitabın. Orada gemiden kendini e, sulara bırakması, evet. intihar etme şekliydi ama film bunu çok kötü anlatmış. Yani bunu söylüyor muyuz spoiler olmasın diye yoksa saklıyor muyuz?
1: Ee, yani... Nasıl spoilers. yapalım? Söylemiş bu kadarı yeterli. Hani evet, kitaptaki gibi bitmiyor. Kitaptaki gibi
0: değil çok ıı, kötü bir şekilde, olmamış bir şekilde, yavan bir şekilde hayatını sonlandırıyor diyebiliriz. Ki,
1: çok özür dilerim. O hayatını sonlandırışı kitabın bütün geneliyle o kadar bağlantılıydı ki. Evet. Yani... Gerçekten başka türlü bitemezdi o hikaye ve başka türlü bitirmişler yani bir şekilde aslında. Çünkü en epik yeri yok. Ve dediğin gibi o karakterin çok böyle değişimi, Ruth'tan etkilenişi.
0: Ki filmde ismi Ruth da değil.
1: Evet, Eleanor bu ne öyle bir şey. Ondan etkilenmesi, hayatı sorgulaması. Yani beni bir kitabı işte Ruth ona kitap veriyordu o kitabı ilk okuyacağı kitap yani sabaha kadar o ki- kitabı okuduğundan yani bitirdiğinden bahsediyordu falan. Ya filmde kitabı böyle el altından mı verdi ne yaptı hani <gülüyor> her şey adam, <gülüyor> lazım olur genç adamsın gibi kitabı verdi böyle ee, o rutu gözünde tanrısallaştırması ya bunun hiçbirini ben filmde göremedim ve bu benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığıydı ve bu sadece bütçeyle de açıklanamaz diye düşünüyorum. Evet. Bir de ödül almış. O kadar umutluyduk. Yani oyuncu bu arada gerçekten kötü değildi. Renkler, filmin renkleri, müzikler, mizansen, aralarda başka görüntüler giriyor. Bunlar iyiydi ama yine de Martin Eden gibi bir romanın e, karşılığı bu olmamalıydı.
0: Kesinlikle. Hı. Bir de şöyle bir durumu var. Yeteri kadar özen gösterilmeyecekse bir yapıma ve özellikle böylesine kült olmuş hı hı. hikayelere, kitaplara bunlara bulaşılmaması gerekiyor. Yani gereken özeni göstermeyecekse bence insanların buna dokunmaması gerekiyor. Çünkü sen yaptın diye bu kez atıyorum daha başarılı bir yönetmen. Ben bu atıyorum lafını ne kadar çok kullanıyorum. Değil mi?
1: Evet at, at. hadi dinle <gülüyor> Başka
0: bir daha başarılı olacak bir yönetmen bu topa girmiyor. Bu hikayeyi daha güzel anlatabilecekken, daha iyi kurgulayabilecekken. Çünkü yakın zamanda bunun hikayesi zaten yapıldı yapmaya gerek yok gibi. Böyle durumlar da oluşabiliyor. Keşke daha farklı bir yönetmenin daha farklı bir bakış açısıyla, daha farklı bir şekilde çekilmiş olsaydı. Ben şahsen yazık oldu diyorum. Ve önümüzdeki senelerde çok yakın bir zamanda bunu tekrar herhangi bir dizi ya da film olacağını da düşünmüyorum. Yazık oldu diyelim.
1: Mundar ettiler. Hadi <gülüyor> nedeni mundar ettiler? Evet. Mausmet Müzesi'ne bakalım. Mundar mı edecekler? Kim oynayacak Kıvanç Tatlıtuğ da konuşuluyor bu arada. Tabii ben oraya da
0: çok böyle aslında yakışıklı bir kastım olmasını istemezdim şahsen.
1: Ama Kemal'in şimdi burjuvazi nişan taşı zengin aile çocuğu. Tabii. Ya bir kere bak tam bir Türk dizisi olmaya konusu o kadar müsait ki hikaye zaten böyle bir hikaye. Hı-hı. Orhan Pamuk bunun anlatım tarzıyla çok farklı bir yere taşımıştı yani o klişelikten uzaklaştırmıştı hikayeyi anlatım tarzıyla ama bakalım bunu dizide gel- yapabilecekler mi? Ben bunu görmek istiyorum. Bunu merak
0: ediyorum. Seçeneklerden birisi de Kıvanç Tatlıtuğ mu dedin? Evet. Kıvanç Tatlıtuğ bence olmamalı. Neden? <gülüyor> Neden? Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerinde, filmografisinde aşkı memnu diye bir şey var. Şimdi Türk halkına göre, seyircisine göre gavatlık Denebilecek bir roldeydi. Amcasının karısıyla e, bir münakaşası vardı. Münasebeti vardı. Şimdi burada da bu karakter de Kemal karakteri de yine böyle bir karakter diyebilir miyiz bunu? Yani kadınla kocasının evine gidiyor. Evlerinden çıkmıyor. Adam oradayken hatta yelteniyor sonuna kadar gitmeye. Böyle durumlar oluyor. Ben olsam şahsen
1: i̇şte, kabul e, etmezdim. Bu role. <gülüyor> Daha önce çalışılmış bir rol ha, bu. Şerbetli diyorsun. <gülüyor> evet.
0: Bilmiyorum. Kötü Bakalım. bir tercih olurdu. Bakalım. Türk topraklarında en azından.
1: Göreceğiz. Ben e, bekliyorum.
0: Başka söyleyecek bir şeyin var mı bu konuyla ilgili? Yok. O zaman yayını bitirmeden önce seni şöyle bir kumlara, şöyle bir kumsala götürüyor. Evet. Her şeyden konuştuk. Senin son bir müzik zevkini de öğrenmek istiyorum. Dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Şöyle sorayım sana. İnsanlar ne zaman mutlu olur? Şöyle temizlik yaparken çok mutlu olduklarını söylüyorlar ya. Temizliğe başladın. Youtube'a girdin ya da Spotify'a. Bize sponsor oldukları için Spotify diyelim. Arama kutusunda ne yazıyorsun? Yani hangi şarkıyla mutlu oluyorsun? İlk önce.
1: Türkçe mi? İngilizce mi? Fark eder
0: mi? Fark etmez.
1: Genelde ezel dinliyorum.
0: Yerli. Yerli olarak. Yabancı olarak dersin ezeli ona... geri döneceğim bu arada
1: yabancı <gülüyor> yabancı olarak o çok değişiyor Gloria'yı dinliyorum mesela bu ara enerjisi yüksek şarkıları dinliyorum daha çok hmm. ama Türk açacaksam ezeli dinliyorum
0: evet güzel sen ya ben kişi üzerindense daha çok yani e, liste olarak gidiyorum bu aralar Spotify'da tutulduğum bazı listeler var Milo Bars diye özellikle benim dinlediğim daha böyle R&B Parçaların çaldığı bir liste. Ama yerli dinleyeceksem ben de senin gibiyim. Ezeli de dinliyorum. Ama şöyle de bir şey. Ee, guilty pleasure diye bir şey vardır ya. Hı hı. Var mıdır sende? Bunu ne diye çevirebiliriz? Gizlenen zevk. Gizli zevk diyelim. Hani çok insanlara göstermekten çekinilen, gizli gizli yapılmaktan hoşlanan. Benim için bu şey arabesk parçaların yabancı rap parçalarıyla mixlenip e, bir mashup yapılması. Bunları çok fazla dinliyorum.
1: E, ama bu YouTube'da var galiba. Evet
0: sadece YouTube'da var. Şöyle Azer Bülbül Feed, e, Tupac <gülüyor> B.I.G. E, e, kim Müslüm Gürses. Böyle şeyler. Bunlar tek başıma dinlemeyi seviyorum. Sana önerip dinlettirmem ama kendim yapmaktan keyif alıyorum. Ezel dedin de Ezel'in gerçekten iyi bir sanatçı olduğundan en fikir miyiz bu arada?
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet iyi bir sanatçı. Yani yaptığı parçalardan olsun e, Türk müzik piyasası, sadece rap müzik piyasası demiyorum. Türk müzik piyasasında da bazı şeyleri çok fazla değiştirdi. Farklı yola soktu. Hmm, aslında bir sonraki bölümü Ezel üstüne de yapabiliriz. Evet bence de. Çok fazla şu an derine girmeden.
1: Müzik ve Ezel hakkında konuşabiliriz.
0: Öyle yapalım. Sana teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Görüşürüz. Hoşçakal.
1: Görüşürüz.